0: mit den besten Growth, Marketing und PR-Hacks, Handlungsempfehlungen, Tools, Fails, fuck Ratschlägen und Morgenroutinen meiner Interviewgäste. Best Practice für alle Gründer, die den Schalter Richtung Erfolg umlegen wollen. Das Buch kannst du ab sofort bei Amazon vorbestellen. Den Link hierzu findest du in den Show Notes oder du suchst einfach bei Amazon nach Startup-Hacks. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge. Heute mit Christopher Obereder, Serial Entrepreneur, Investor, Growth Hacker und Forbes 30 Under 30 Mitglied. Viel Spaß bei der neuen Folge. Christopher, Herzlich willkommen bei Startup Hacks, ich freue mich mega, dass du heute am Start bist. Erzähl doch mal unseren Zuhörern ein paar
1: Wörter über dich und deine Person. Ja, vielen Dank Bernhard, super hier zu sein, auch freut mich riesig. Und ja, zu meiner Person, ich bin seit ungefähr zehn Jahren in dem Tech-Business unterwegs, eigentlich schon länger, ich würde sagen seit 13 Jahren schon in dem Thema unterwegs, deswegen schon eine gebraume Zeit, war länger im Silicon Valley auch. Und ähm, ja, kenne mich mit Startups deswegen recht gut aus, habe einiges probiert, einiges gegen die Wand gefahren auch, aber auch ab und zu hat mal was geklappt, deswegen angefangen im Spielebereich und da waren so die größten Spiele so 25 Millionen Nutzer und dann immer mehr in die Startup-Szene reingekommen und dann auch in Silicon Valley und da ging es auch darum, Fundraising, Nutzer aufbauen und Gross-Hacking, das waren so die Themen, ja. Sehr cool. Wir haben einiges gemeinsam,
0: Christopher, und zwar... Ein paar Dinge gegen die Wand zu fahren, check. Ein paar Dinge haben dann funktioniert, check. Sehr gut. Und Growth Hacking natürlich. Ich glaube, das ist das, was uns sehr stark verbindet. Ja. Aber du bist ja auch, und ich glaube es war 2017, hast du es auf die Forbes 30-under-30-Liste geschafft, oder?
1: Ja, genau, richtig. Also es war, ist schon eine Weile her jetzt, zwei, 2017, zwei Jahre fast. Ja. Sehr cool. Also. Wie kam es
0: dazu? Welches Projekt hat dich sozusagen auf diese Liste ja. ähm, katapultiert?
1: Ja, also da, das war nicht wirklich ein Projekt, sondern es waren diese ganzen Spiele, die ich gemacht habe und da war eins zum Beispiel, okay, heißt es, okay mit Fragezeichen dahinter, das hat 25 Millionen ähm, Nutzer gekriegt und mhm. generell, ich hatte so viele Spiele schon, war dann im Silicon Valley und war da bei großen Firmen auch dabei, war da dort bei Discord Advisor, die von Discord haben das auch ein bisschen gehypt, dass ich... Also, generell, die Firmen da drüben in Amerika haben mir der auch weitergeholfen. Die haben gesagt, der Herr Oberhähler ist bei uns der Mann, der da richtig Gas gibt. Und das hat dem Forbes-Team gefallen. Und die haben gesagt, ja, und das, das war aber auch ein super, für mich eine super Gelegenheit fürs Visa, also fürs Visum, weil ähm, so eine Auszeichnung da enorm weiterhilft. Und die aus Amerika im am Silicon Valley haben immer gesagt, du brauchst so eine Auszeichnung wie Forbes 30, 30 dann hast du dein O1 ganz leicht. Und ohne das ist es schwieriger fürs O1. Ja, das war eine große Hilfe. Ähm, deswegen haben die das auch sehr hart gepusht, weil die gesagt haben. Das hat auch der Visa, Visums Attorney hat auch gesagt, wenn du so eine Auszeichnung kriegst, garantiert das Visum. Also deswegen war das für mich so schon sehr cool. Ja. und die haben sich auch gefreut, die Amerikaner, weil dann wussten sie, okay, der Junge kann noch länger bleiben. Sehr cool. Ja. Sag mal, wie alt bist du jetzt? Jetzt 27.
0: 27, ja. krass. Ja. Sehr stark, also echt richtig stark. Sag mal, und bei den Games damals, warst du dann hauptsächlich immer als CMO tätig wahrscheinlich,
1: oder? Ja, genau. Also immer nur die Vermarktung und auch so neue Ideen, Vermarktung und Gross Hacking, ja. Aber ich hatte zum Beispiel, zum Beispiel bei OK mit einem Fragezeichen dahinter, das Spiel haben wir als die ersten ein Spiel entwickelt, wo du nach zehn Level, du spielst zehn Level umsonst und dann pflegt dich die App, also das Spiel, Willst du für dieses Spiel zahlen, ja oder nein? Und dann kannst du da, gibt es so zehn verschiedene Optionen, wie viel du zahlen willst. Von 0 Euro bis zu, so, ich glaube, ich weiß nicht, ob es 11,99 oder 9,99 waren dann. Wir haben das auch mal geändert. Aber dann konntest du dafür zahlen, so viel du willst. Und Apple fand es so genial, dass sie gesagt haben, das wurde dann in 332 Ländern gefeatured von Apple. Und nur durch dieses Featuring allein haben wir schon drei Millionen Nutzer gekriegt. Danach war es eh dann schon mehr oder weniger ein Selbstläufer. Aber da habe ich überlegt, auch wie kann man das bei Apple oder generell extrem gut verkaufen, dass man sagt einfach, wir geben Spiel umsonst raus. Die Leute können nichts zahlen, wenn sie nicht zahlen wollen. Aber wenn sie was zahlen wollen, können sie zahlen. Und das fand Apple ziemlich genial.
0: Cool. Und natürlich dann mit so einem Push von Apple, da ist natürlich dann, da ist die Richtung sozusagen richtig gestimmt. Aber ja. sag mal, weil du gerade auch erwähnt hast, ab drei Millionen User sozusagen, dann läuft das Ding eh. Ja. Wie viele User braucht man denn für ein Game, dass es dann wirklich sozusagen zum Selbstläufer wird und das
1: Word of Mouse so stark
0: ist, dass die Leute sich gegenseitig reinziehen. Ja. Was ist denn deine Hausnummer?
1: Da so, Ich würde sagen, so ab einer Million, dann geht's richtig los. Wenn du musst in die Charts kommen, wenn du da mal in den Charts drin sitzt und die App oder das Spiel gut ist, dann hältst du dich da auch ganz gut. Ja. Deswegen, dann geht es langsam viral. Das spürst du dann. Dann das ist dann, dann macht es richtig Spaß. Ja. Das ist so irgendwie nochmal so
0: der Extra-Kick. Ja. Wie sieht die perfekte Zielgruppe im Games-Bereich aus? Also wie alt, so Altersstruktur irgendwie, männlich-weiblich, was waren da so deine? Was war deine allerliebste
1: Target-Group sozusagen? Ja, da also generell, die sind meistens jung, die Spieler. Genere die meisten zahlen auch eher ungern, muss man schon sagen. Deswegen, wir hatten auch Spiele, bei denen wir sehr wenig verdient haben, aber richtig viele Downloads hatten. Also ähm, das ist natürlich immer sowas. da dachten auch alle, wir hatten manche, da hatten wir so 5 Millionen, 10 Millionen Downloads und haben aber dann so 10K verdient vielleicht mit diesen ja. Downloads. Und da denken manche, damit verdient man so eine Million. Oder, und dann war das schon, also du schon auch alleine die Downloads zu kriegen und diese Viralität zu haben und ein gutes Spiel. Das heißt noch lange nicht, dass du davon, von wenn du ein Jahr lang an dem Spiel arbeitest und dann am Schluss kommen so 10 bis 15K raus und da sind zwei Leute dran, sind zwar nur so Studenten, weil wir waren immer Studenten, aber generell, das ist dann halt echt so zum Leben, für, wenn du dir überlegst. so Und es ist auch schwierig, dann das noch nach oben zu skalieren, dass du sagst, okay, einfach mal zehn Downloads. Das ist super schwierig. Und du musst einfach, wir waren nie so Experten mit der Monetarisierung. Das können die Amerikaner extrem gut. Die wissen genau, wie, wie sie diese Lifetime Value maximieren. Und das wussten wir halt gar nicht. Wir haben einfach immer nur versucht, coole Spiele rauszubringen, dass die Leute die spielen, aber wir hatten keine Ahnung, wie wir damit Geld verdienen sollen. Ja, das war so. Und da gab es viele, die immer dachten, das müsste doch schon extrem gut laufen. Aber wir hatten echt, es war so, ja, also es lief lange Zeit, hatten wir die Downloads, aber haben die es mit der Monetarisierung voll ver... ver, ver also das ging nicht. Das wussten wir nicht. Deswegen war auch dieser Move in Silicon Valley für mich wichtig, um zu sehen, wie machen das da die ganz Großen. Und da war ich bei Crowdstar dabei, die haben ein Spiel, das ist halt Covid Fashion und ist eines der erfolgreichsten Spiele und es wurde jetzt gekauft von den Kim Kardashians, also Glue Mobile. Ähm, also es war vor, wurde schon gekauft vor zweieinhalb Jahren oder und da war und die, das wurde gekauft für 45 Millionen und sie haben geraced 48 Millionen. Also es war jetzt nicht so positiv für die Investoren. Die haben da nicht nicht wirklich dran verdient, die haben nur ihr Geld zurückgekriegt sozusagen. Aber die Firma war kurzfristig mal ungefähr 300 Millionen wert. Also die richtig, ging richtig nach vorne. Und die haben wirklich, da gab's, die haben rausgefunden, wie man diese Zielgruppe extrem gut monetarisiert. Und Covid Fashion ist ein Spiel, da sammelst du einen Kleiderschrank voll ähm, zum, äh, Kleidung, also auch Tantaschen, alles. Und wenn die neue Gucci-Kollektion zum Beispiel kommt, kannst du sie in der App kaufen. Und es kommt ja jedes, äh, jedes Vierteljahr kommt ja eine neue Kollektion raus. Deswegen kaufst du dir dann die neue Kollektion in der App, dann kriegt Gucci was davon, Ref Share, Und die App hat natürlich noch den restlichen Share. Und die Leute haben dann sozusagen ihre Kleiderschränke verglichen und wer hat wie viel und wo ist ihr Rang. Und da war halt die Zielgruppe so die, der Sweet Spot 35 bis 50 Jahre Frauen. Es waren fast nur Frauen natürlich in der App. Und die waren sehr zahlungskräftig. Und ich habe es noch nie vorher gesehen, auch generell so im App-Bereich jetzt nicht nur von der App, aber ich, noch, ich wusste nicht, dass es generell auf dieser Erde Leute gibt, die für so ein Spiel im Jahr so 10.000 Euro ausgeben. What? 10.000? Ja, ja 10.000, ja, eine Person. Und dann, wenn die halt, die nennen sie dann Wale. So ab so 5.000 Dollar sind es Wale und dann von 5.000, und wenn die halt 1.000 Wale haben, dann sind es halt, das, diese die kümmern sich dann nur um diese Wale. Die sind so, wenn wir Wale, wenn wir noch mehr von diesen, die optimieren dann auf diese, wo finden wir noch mehr von diesen High-Rollern ähm, High quasi. High-Rollern, ja. ja. Und die suchen nur diese High-Roller. Der Rest ist nur so ein Grundrauschen. Das Grundrauschen ist nett, da, aber dafür wollen sie nicht extra noch mal Geld ausgeben. Also sie sind sehr willig, extrem viel auszugeben für High-Roller. Ja. Da haben wir schon wieder was
0: gemeinsam, Christopher. Ich war nämlich auch mal auf die High Roller spezialisiert sozusagen, weil ich mal eineinhalb, knapp zwei Jahre auf Malta war und auch im iGaming unterwegs war, hm. aber eher Sportwetten, Online-Poker, Online-Casino etc. Ah, ja. Und da habe ich mich auch um die High Roller gekümmert und geguckt, wo kriegen wir mehr von diesen Menschen her, ja. weil die natürlich für den größten Umsatz verantwortlich waren. Ja. Und dann guckt man natürlich, wo treiben sich diese Menschen rum? Wie erreichen wir diese Menschen?
1: Ja, ja stark, also stark. Und habt spannend. ihr sie erreicht? Hast du sie erreicht, Bernhard? Oder? Ja, ich habe ja. sie
0: mehr oder weniger das ein oder andere Mal erreicht. Okay. Also es war schon schwierig, sozusagen ja. die, die Menschen zu finden. Aber damals, und das ist ja auch schon wieder, ich glaube, das war 2006, 2007 irgendwie so. Ja. Und da war Online-Poker, hat hatte es noch einen ganz anderen Status. Weißt? Ja, das war ja. kurz bevor es diesen riesen Stress auch in den USA gab mit den Poker-Plattformen. Ja. Ähm, die gingen ja dann alle mal hops eine Zeit lang und wurden ja auch verboten. Und dann gab es nur noch über Umwege irgendwie die Möglichkeit zu pokern. Also es war dann alles ein bisschen ähm, diffus, nennen wir es mal so. Ja. <lacht> aber es war eine witzige Zeit. Oh ja, cool. Sag mal, aber super spannend mit dem Silicon Valley. Was hat dich denn damals dazu bewegt, dass du gehst? Also auf der einen Seite natürlich, dass du die Learnings generierst. Hey, wie können wir Spiele jetzt monetarisieren und nicht nur Reichweite aufbauen? Aber was hast du sonst noch so für Learnings mitgenommen? Und du bist ja immer noch da. Also
1: ja, also generell, ich wollte schon immer da in, ins Valley. Ja, Ich hatte auch so ein Buch gelesen, das heißt Silicon Valley, super bekanntes Buch auch. Von Christopher Kies. Ja, genau, das hat jeder schon mal gelesen, glaube ich. Das hatte ich halt in der Hand und das habe ich gelesen und habe gesagt, ich muss da mal rüber. Ich bin dann erstmal äh, zu einer Tech-Firma nach Portugal, weil meine Ex-Freundin war noch, war in Deutschland, wollte nicht, dass ich gleich so weit gehe. Das war genau nach dem Studium. Also da habe ich dann zwei Koffer noch gehabt und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mal, mal losgehen, irgendwohin muss ich jetzt. Und. Ähm, dann hatte ich halt gesagt, eigentlich will ich nach Amerika, aber ist vielleicht ein bisschen weit. Erstmal Portugal war dann nur zwei Wochen, weil mir hat es gar nicht gefallen. Ich habe gesagt, eigentlich, ich will nicht diesen Zwischenstep nehmen, ich will eigentlich nur darüber. Ich will nicht irgendwie. Ja, und, und eigentlich wollte ich früher mal in Deutschland sein. Ich wollte in Deutschland arbeiten, aber und ich hatte diese ganzen, zum Beispiel, ich habe angefangen, Facebook-Fanseiten zu, ähm, zu launchen, wo ich 14 war. Hatte dann so die ersten großen Seiten mit so 5 Millionen Fans hatte ich so ein paar Jahre später hatte ich die, hatte dann so, mein Höchstpunkt waren so 24 Millionen Fans ungefähr und dann haben wir, die habe ich dann mal wieder verloren, auch die Seiten, weil ich kannte mich damals nicht, nicht so aus, wir haben die Seiten vermietet, auch an Leute und die haben dann auch Sachen drauf gepostet, die gegen die Grundlinien von Facebook gingen oder viel zu viel gepostet, was wir nicht gemerkt haben, weil sie es so schnell wieder gelöscht haben. Da gibt es halt so viele Tricks. Ja? Du musst mhm. mal wir kannten die Leute ja nicht, deswegen. Und da ähm, habe ich mich dann in Deutschland überall beworben, habe gesagt, ich habe diese ganzen Facebook-Fanseiten, habe schon ähm, Startups ohne Ende gemacht, viele sind nichts geworden. Das habe ich auch immer ehrlich gesagt, das muss man ehrlich sein. Ich habe bis ich so 24, 23 war, habe ich fast gar nichts verdient, so wirklich. Es also war so ein bisschen hier und da, aber das geht dann auch schnell wieder verloren, weil zum Beispiel dann irgendwie Aktien gekauft, dann Penny-Stocks fand ich interessant, da investiert, dann war das Geld schnell, schnell wieder weg. Da habe ich mal 50 Prozent dann da verloren und generell dann wieder hier ein Startup gemacht, da ein bisschen was reingetan auch, weil ich dachte, es ist gut investiert und dann war es schon wieder weg auch. <lacht> generell, da habe ich auch viel gelernt in der Zeit, mit wenig dann auch und generell möglichst auch dann, wenn du was reinkommt, ein bisschen was nicht gleich wieder ausgeben, sondern lieber mal behalten. Ja. Möglichst immer schauen, dass man nichts raus ausgibt, sondern möglichst das in der Firma drin lässt. Da gibt es
0: eine gute Strategie. Sorry für das Einhaken. Ja. Aber da gibt es eine gute Pokerstrategie. Jan Heitmann, Deutschlands bekanntester Poker-Experte, okay, war ja auch schon im Podcast, ist auch im Buch vertreten bei ja. Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Kommt am 17.04. raus, by the way. Kurzer Zwischen Shoutout sozusagen ans Buch. Ja, sehr da cool. Gibt's eine, ja, da das muss eine, sich jeder anschauen
1: auf jeden ja, Fall. Ja, unbedingt. Das wird spannend.
0: Da gibt es eine coole Pokerstrategie, ein cooles Poker-Konzept, Christopher, und zwar arbeitest du damit mit deiner Bankroll? Das macht ja jeder Pokerspieler. Er arbeitet, er setzt eine Bankroll fest, also er hat 100 Prozent und er sagt, okay, meine Bankroll für die nächsten Turniere ist 25 Prozent ah. und die investiere ich so in das in das Anmeldegeld sozusagen in mhm. meinen, in den, in den Stack, den ich mir da sozusagen ein, wo ich mich einkaufe. Ja. Und wenn du mit dieser Bankroll arbeitest, auch aus Investmentsicht, und das kannst du direkt übertragen, macht es ja Sinn, weil das ist genau das, was du gerade sagst, weil du solltest immer sozusagen den Cashflow erstmal bei dir behalten, dass du ja. auch flüssig bist, dass du auch was auf der Bank ist, aber auch eine Bankroll zum Gamblen, auch zum ja, Investieren das hast. Und dann kommst du nie irgendwie in die Bredouille.
1: Ja, ja ich denke, so ist es am besten eigentlich. Ja. Generell, das ist bei. Bei allem, so auch beim Investment, auch wenn du wieder Investments rausholen willst. So auch an alle zum Beispiel, die im Kryptobereich unterwegs waren. Und ich kenne da einige, die generell immer gehalten haben und die haben nie verkauft. Ja, ich habe nie Krypto, ich habe Krypto damals, ich habe es nur mal zum Spaß gekauft und so, aber das ist schon ewig her. habe dann auch mal, da kann ich mich noch gar nicht aus, so 2014 hat dann diesen Zettel, wo ich das, da war, ich hatte noch ein, ein Wallet, habe mir das ausgedruckt, alles habe ihn verloren. Oh, dann, Scheiße. Ja, das war aber dann, das war dann nicht mehr viel wert, schon kurzfristig. Da war ich so, okay, ist eh egal. Und dann aber irgendwann drei Jahre später war es dann wieder mehr wert. Und dann bist du so, uh, wo ist der Zettel? Ja, aber, Hast du ihn wiedergefunden? Nee, dann nicht mehr. Shit. Der war weg. Ja. Schade. Aber ich hatte einen Zettel wiedergefunden, und da war aber der die Exchange, auf der ich das hatte, die gibt es gar nicht mehr. Also die war nicht mehr aufrufbar, die Webseite. Also das ja, war weg. Ja. Ich ja, habe es auf den Exchanges gehabt. Ich wusste nicht, dass mit dem ja, ich habe es auf der Exchange gehalten. Das war aber Dogecoin, war das. Weil damals war wollte ich sparen und habe gesagt, nicht sowas wie Bitcoin oder so, ist mir zu teuer, wie will, will, will was günstiges und davon mehr Coins. So haben das ja viele gemacht, <lacht> ja, die ja. einfach in diesen Markt reinkommen. Ja. ja Und da generell da auch, da muss man immer ein bisschen was raus und ein bisschen was drin lassen. Aber mhm. immer so wieder rausholen auch. Das hat Viele lassen alles drinnen und ja, das ist dann halt zocken. Ja, deswegen. Mm. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Macht gar nichts. Es ja.
0: ist, ist gut so. Manchmal abschweifen, das ja. ist absolut in Ordnung. Ja. Mich würde mal interessieren, Christopher, an welchen Projekten arbeitest du denn derzeit? Also was ja. ist
1: gerade aktuell bei dir? Aktuell ist, ähm, ich war ja länger bei Discord. Ich bin schon lange in dieser Spieleindustrie unterwegs. Deswegen schreibe ich mir das auch immer recht hoch als ein, sozusagen. Das, also es das ist ein Thema, da kenne ich mich ganz gut aus. Und ich habe schon lange immer nach dem nächsten Discord gesucht, weil Discord war ich als Advisor dabei. Es waren die ersten, die mich so in Silicon Valley geholt haben, du brauchst ja jemanden, der dich rüberholt. Die haben mir ein Ticket geholt, die haben mir auch eine, wo, also ich habe ein Haus von denen gekriegt, ich habe alles da gekriegt. Okay. Ja, das ist super. Ja. Deswegen, aber da war natürlich das jetzt nicht so, dass ich da so stark beteiligt wäre gewesen wäre, sondern und jetzt suche ich halt, schaue ich immer, was könnte das nächste, was ist die nächste Evolution im Gaming-Bereich? Und da sind gerade diese Short-Clips für zum Beispiel Fortnite, so kurze Videoclips. Eine Plattform, die kurze Videoclips, so Highlights von den Gamern hat. Mhm. Das ist super gefragt derzeit und die Gaming-Community, die liebt sowas, ja. Und da gibt es mehrere Player und einer davon heißt Clutch Und bei dem Player bin ich dabei zum Beispiel, ja. Und da
0: bist du auch als, äh, da, als CMO, wie CMO dabei.
1: und da. Aber jetzt jetzt bin ich ja natürlich schon langsam. Jetzt kenne ich mich schon besser aus, weiß schon mehr. Deswegen bin ich ja auch wirklich so als wirklicher CMO dabei. Früher ja. war ich ja mehr so Advisor und so. Aber ja, jetzt auch mit Shares, oder? Jetzt mit Shares, ja jetzt vielleicht mal es mal was. <lacht> aber generell, es macht ja super viel Spaß auch, deswegen. Und ich nehme mir, ich gebe mir jetzt mehr Zeit. Das ist auch wichtig an alle jungen Gründer. Ich finde, früher, wenn man so jung ist, gibt man sich wenig Zeit. Man sagt, das muss ne bis nächstes Jahr muss das explodieren und so. Und, aber jetzt sage ich halt immer, du, wenn du was anpackst, dann nimm dir so drei bis fünf Jahre. In denen kannst dann, du kannst nichts. Es geht eigentlich nichts von heute auf morgen durch die Decke, ja, also das ist, das ist so, passiert eigentlich nie, auch zum Beispiel, wenn man sich den Binance-Gründer anschaut, da sagen alle, dass es von heute auf morgen durch die Decke gegangen ist, aber der Mann hat auch schon seit, ich glaube, so sieben Jahren ist er in der Szene unterwegs, hat da schon bei Huobi, glaube ich, war vorher, da hat er lange gearbeitet als so Head of Platform oder, also der hatte schon einige Sachen vorher und ist aber in, in diesem Bereich schon länger unterwegs. Deswegen hat er sich das schon so dieses Plattformgeschichte, das hat er sich schon lange aufgebaut. Deswegen meistens, wenn man sich die Geschichten genauer anschaut, sieht man, es war nicht von heute auf morgen, sondern diese Person sitzt schon seit Jahren in diesem Thema dran. Und dann irgendwann geht es durch, durch die Decke. Und natürlich für die Presse sagt man dann, ja, das habe ich letztes Jahr angefangen und das ist jetzt durch die ja. Decke. Die wollen ja diese Pressestories, ja. aber. Kurze Unterbrechung. Bist du bereit, dein
0: Startup in eine profitable Wachstumsmaschine zu verwandeln, die nicht mehr aufzuhalten ist? Dann bewerbe dich jetzt für den Startup Hacks Accelerator und trete dem exklusivsten Accelerator-Programm bei, das es zurzeit auf dem deutschen Markt gibt. Über zehn der besten Mentoren und Experten aus dem Startup Hacks Netzwerk unterstützen dich mit ihren smartesten Strategien und Taktiken, um dein Unternehmen innerhalb von acht Wochen kugelsicher zu machen, damit es aus sich heraus erfolgreich und profitabel wachsen kann. Aber Achtung, der Startup Hacks Accelerator ist nichts für alle, die glauben, dass sie es alleine am besten könnten. Und auch nichts für alle, die glauben, sie bräuchten einfach nur ein perfektes Produkt. Wenn du denkst, dass der Startup Hacks Accelerator genau das ist, was du brauchst, um dein Unternehmen zum größten Erfolg deines Lebens aufzubauen, dann bewerbe dich jetzt unter www.startuphacks.de auf einen exklusiven Platz. Außenstehende sehen immer nur den Event, aber nicht den Prozess, der ja. davor hängt. Und der Prozess ist meistens, liebe Zuhörer, es dauert einfach gut, Ding, will ja. Es ist einfach so, auch im Startup-Bereich natürlich da. So ein One-Hit-Wonder-Overnight-Success, ja, die gibt es ja, auch, gibt's aber schon. die sind sehr, 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 sehr gering. Sehr, Normalerweise ja. heißt es immer, viel Hasseln, viel ja. Zeit und Arbeit investieren und richtig ranglotzen und dann kann es auch zum Erfolg ja. kommen. Aber eben nicht nur mal auf den Event gucken, sondern auch den Prozess dahin. Betrachten, ja. das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und generell da auch nochmal, Bernhard, wenn, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit gibt, finde ich, dann ist es entspannter. Ja? Dann ist, es nicht so, ist man nicht so gestresst. Ja, Früher habe ich jeden Tag immer in den echten, wenn ich aufgewacht, hatte immer meinen Notizblock neben mir. Das war so während der Uni bin ich jede Nacht aufgewacht, so fünf Mal, fünf neue Ideen gehabt, so was wir jetzt noch, habe dann den Entwickler alles über WhatsApp-Nachrichten, so Sprachnachrichten oder über WhatsApp alles geschickt, Facebook alles geschickt und der sollte dann. Und Ich hatte andauernd neue Ideen. Ja. Ich hatte jeden Tag neue Ideen. Das ist zu viele neue Ideen ist auch, auch nicht der. Lenkt le dich vom Fokus ab. Vor ja, allem. es lenkt dich sehr ab und dann machst du 100 Sachen gleichzeitig. Und dann ist auch für den Entwickler anstrengend. Ja, das, ist, das war ein bisschen zu viel, aber damals. Und ich dachte immer, dass es das alles von heute auf morgen gehen kann. Und ich habe das, das hofft man natürlich am Anfang und so, aber generell. Und das sagen haben die älteren Leute meistens, wenn man mit Elternleuten spricht, die schon Startups gemacht haben, die sagen, ähm, nimm dir Zeit und das dauert ein bisschen, aber du denkst immer, nee, die reden nur, das dauert nicht, das geht bei mir super schnell, ja, das wird super, nächstes Jahr, ich zeige euch das mal, nächstes Jahr werdet ihr sehen und dann, mhm. aber dann jetzt weiß ich, okay, die hatten recht, was sie gesagt haben ja, und ich bin auch letztendlich glücklich, dass zum Beispiel Investoren, uns damals kein Geld gegeben haben. Das bin ich sehr glücklich dafür, weil das, wir hatten viel von dem Geld verloren. Ja. Deswegen, wir hatten die, nicht die Erfahrung und die haben das sofort gemerkt. Ja. Die haben gemerkt, es ist ein bisschen unrealistisch, was wir uns alles vornehmen, dass wir sagen, nächstes Jahr ist alles, sind wir dort. Und es war alles ein bisschen unrealistisch und wir waren sehr, also wir hat, haben uns da zu wenig Zeit gegeben. Ja. Mhm. Deswegen ist es aber generell ja alles ein Lernprozess. Definitiv, ja. absolut. Sag mal, Christopher, du hilfst dir anderen Startups auch dabei,
0: Geld zu raisen im Silicon Valley durch dein Netzwerk, das du vor Ort hast. Sag mal,
1: was muss man für Kriterien erfüllen, damit man
0: dir dein Pitch Deck schicken darf?
1: Ja, also da generell natürlich jedes Pitch Deck immer gerne und ich schaue mir alles gerne an. Aber ja, meistens ist halt so, was ich mir natürlich zuerst immer anschauen ist, ist ähm, hat dieses Startup schon mal, zum Beispiel schon mal Funding gekriegt? Das ist dann wenn, das ist die erste Hürde, wenn man diese Hürde schafft, das ist so die ganz schwierige Hürde, wenn man die Hürde, Hürde schon mal schafft, dann ist meistens leichter, weiteres Kapital einzusammeln. Ja, das ist dann für mich auch wesentlich leichter. Wenn ich sagen kann, die haben schon eine Seed gerased oder Series A, generell, sie haben schon mal gerased, dann ist schon mal, war schon mal eine Due Diligence, wurde schon mal gemacht. Aber ich schaue mir auch Sachen an, die so Seed oder Pre-Seed sind. Ja, aber generell, da muss ich dann mich auch selber mehr reinlesen und mehr, mir das anschauen, weil, und die Investoren, wenn man zum Beispiel auch, das merkt man ja generell, das kennst du sicher, Bernhard, wenn man einen Lead-Investor hat, den schon mal hat, dann kommen die anderen Investoren viel leichter. Wenn man noch keinen Lead-Investor hat und keine Commitments bis dahin, dann ist es super schwierig. Deswegen, mhm. du musst mal diesen Lead kriegen und dann gehst du zu den anderen Investoren und sagst, wir haben jetzt den Lead, also wenn der Lead spann in sa spannende Sachen investiert, da gibt es so Lead investoren so generell Investoren, halt, wenn die dabei sind, dann wollen alle anderen auch dabei sein. Wenn du davon einen hast, danach ist es wesentlich leichter. Weil der halt schon das ein oder andere Mal bewiesen hat, dass er einen guten Riecher hat. Ah ja, deswegen, ja. ja Aber das okay. ist wirklich so eine Herdenbewegung. Und da sind die, die wie VCs nicht anders als, ja, also das ist bei Presse das Gleiche, bei allem was. Mhm. Also ja. deswegen, das ist so diese... Bestätigung, ja. Wenn da schon mal so eine Bestätigung kommt, dann danach fu funktioniert es dann wesentlich leichter. Ja. aber generell, also ich schaue mir alles gerne an und ich gebe auch immer gerne Tipps an alle. Ja. Ja. Also deswegen.
0: Da auch, liebe Zürer, schaut auf jeden Fall mal bei Christophers LinkedIn-Account vorbei, weil Christopher haut da das ein oder andere Pitch-Deck raus, das ist auch schon, ich glaube, zwei sind richtig viral gegangen. Ja. Welche sind denn so viral gegangen in den letzten
1: Tagen? Ja, also das war das Revolut-Pitch-Deck, und dann noch das Sequoia 12, ähm, 12 Slide Deck. Das ist auch ein super ähm, Template sozusagen. Das empfehle ich immer Leuten, wenn die fragen, was soll, wie soll ich es denn machen? Dann sage ich so, schau dir das Sequoia 12, 12 Slide Deck an, mach es genau so und dann schick's mir. Ja, also dann, deswegen <lacht> genau so einfach. Das ist der Blueprint. Ja, quasi. das ist so. Alle wollen es eigentlich so haben und. Das ist super simpel und zum Beispiel die, der erste Slide ist so, erklär in einem, einem Satz dein Produkt, ja, also ein Satz. ja, Nicht, nicht so, dass man es nicht versteht. Man muss sofort verstehen, um was es geht und mhm. dann auch das Problem zum Beispiel aufweisen, dass dann im nächsten Slide, was ist das Problem, das du lösen willst? Was ist die Lösung dafür? Und generell, es ist einfach so, ähm, so sollte man auch an das Startup da sein herangehen und erstmal versuchen, problem zu lösen. Wenn kein Problem da ist, dann ist es meistens eher schwieriger. Ja. Und die zwei sind extrem nach vorne gegangen. Das Sequoia-Deck, weil das alle mit ihren Freunden teilen wollen und sagen, die alle, die halt gerade ein Startup haben, die werden da drunter getaggt und dann sagen die, hey, schau dir doch das mal an. Und dann, dann ging es richtig nach vorne. Ja. Sehr
0: cool. Also liebe züre ich packe euch das natürlich in die show Shownotes. Christophers LinkedIn-Account, dann schaut ihr da einfach mal vorbei und könnt euch ein bisschen inspirieren lassen und habt einen geilen Blueprint für vielleicht euer Pitch Deck, das euch zu eurem nächsten oder euren ersten Invest verhilft. Ja. Also sehr cool, dass du das erstmal teilst und da auch ähm, shares, Christopher, finde ich super. Sag mal, du warst ja auch, wie du es vorher schon erwähnt hast, in der Szene unterwegs. Wie siehst du denn gerade den ganzen Blockchain- und Kryptomarkt? In was für eine Richtung entwickelt er sich? Kommt es wieder alles oder ist es jetzt gerade eher
1: schwierig? Ja, ja, da ist es gerade super schwierig, wie man sieht. Generell, es war so eine extreme Welle von Neulingen auch, die in die Szene reingekommen sind, die auch in der Szene arbeiten. Und viele davon müssen jetzt leider, die, die verlassen derzeit die Szene. Für mich, ich mache gerade auch weniger in der Blockchain-Szene leider. Aber, und es gibt halt immer noch einige sehr spannende Projekte, bei denen läuft es auch, bei denen, das, das, also die haben auch Use Cases, die sie wirklich, versuchen zu lösen und da ist jetzt auch generell die Frage, was ist der nächste Use Case für die Blockchain und generell der erste zum Beispiel, oder für Bitcoin, der erste Use Case für Blockchain, Bitcoin, Kryptowährungen oder Kryptowährungen generell, war halt Silk Road, also es war ein riesen Use Case, deswegen der Use Case von Silk Road, den gibt es sogar heute noch und deswegen wird diese Szene auch nie so ganz weg sein, das kann gar nicht sein, weil dieser Silk Road Use Case so stark ist, ja, der hält es ist so ein, so ein Grundrauschen sozusagen. Da ist immer ein bisschen was wahrscheinlich secret. Also ich kann es nicht genau sagen, weil ich mich da nicht auskenne, aber generell ähm, war das der erste Use Case. Dann zum Beispiel war ein Use Case halt das Thema Initial Coin Offerings und da halt, wie man von der Crowd direct, direkt Funding reinholen kann. Und das hat ja sozusagen diese Crowd-Invest-Plattformen äh, ersetzt, dass du direkt von den, mhm. von den von der Crowd raisen kannst und super leicht du, und innerhalb von drei Tagen hast du da dein Setup gemacht und dann kannst du los raisen, du musst nichts abgeben, keine Fees an andere Teilnehmer, also super spannend, aber auch mit dieser Leichtigkeit kommt natürlich auch viele Projekte ins Spiel, die das Ganze abusen, also dieses Missbrauch äh, entsteht da schnell. Deswegen bewegt sich der Markt auch derzeit in so Initial Exchange Offerings, das, die sind dann wieder von der Exchange, wie Binance Launchpad zum Beispiel. Und da macht Binance dann die Due Diligence. Also da ist eine Due Diligence. Ja. Und da die können auch Fragen stellen und können auch alles hinterfragen und so. Deswegen, das, die sind schon mal spannender, aber die wahrscheinlich löst es noch nicht. Es, also die generell dieses Initial Coin Offering hat auch Probleme. Deswegen mhm. ist diese Leichtigkeit von Fundraising, hat halt Vor- und Nachteile ja. und deswegen für die Startup-Szene war das natürlich unglaublich, dass sie jetzt nicht mehr sechs Monate lang VC auf VC-Suche gehen müssen, sondern halt innerhalb von zwei Wochen loslegen können und fundraisen können. Ja. Das ist halt was ganz anderes, aber die, sie haben ja viele haben ja die Utility verkauft und die Utility war wirklich, es war ja eher Spekulation, als dass da irgendwie eine Utility ist, die man auch verwenden will. Hm. Deswegen gab es diese Utility kaum. Ja.
0: Was war denn deine größte ICO, wo du mitgemacht hast als Advisor? Ja,
1: also da, als Advisor war der größte Naga. Ja, Naga kenne ich auch. Hä? Ja, und dann,
0: was hat der geraced? Naga? Also 50. 50 ja. Millionen.
1: Ja, genau. Dollar. Ja, genau. Cool. Schon gigantisch. Das ist ja. schon eine ganz schöne Summe. Ja. Das, wow. das muss man sich mal überlegen. Aber da muss man auch sagen, die Naga, die haben auch schon IPO davor gemacht. Also mhm. die wissen, das war auch ein sehr starkes Team, ich erinnere mich. Ja.
0: Das waren, also die, die Founder waren hatten schon einen krassen Track-Record, was ja. sie davor gemacht haben in der Szene vor allem auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben schon einiges gemacht und die haben auch sind damit auch auf der Forbes 30 und 30 gelandet. Ja, mhm. Der Ben von Naga. Ich kenne die schon sehr lange auch. Die kannte ich schon so zwei Jahre vor Krypto vor überhaupt. Okay. Ja, die kannte ich schon lange. Stark. Aber ja, das ist das ist gigantisch und da bin ich gespannt, wo es jetzt die nächsten Jahre weitergeht. Ich denke, dieses Jahr wird noch ruhig sein und vielleicht geht nächstes Jahr wieder, geht vielleicht wieder los. Jetzt arbeiten halt viele an, generell die zum Beispiel Bitcoin als Zahlungsmittel ist halt gefloppt. Das hat gar nicht funktioniert, weil ähm, wenn mehr, also die Kapazität auf dem Netzwerk, wenn da mehr Leute auf dem Netzwerk sind, dann sind die Kosten ja so gigantisch in die Höhe gegangen mhm. für Transaktionskosten und deswegen hat es nicht funktioniert. Da arbeiten ja viele an der Lösung jetzt. Ja deswegen bin ich gespannt, wann diese Lösung kommt und ob das jemals zu so einem Zahlungsmittel werden kann. Da ist aber das Problem, das ja Bitcoin hat, ist, dass es nicht ähm, fixt, also es nicht fix, sondern es ist ähm, so volatil. Also diese Volatilität macht es als Zahlungsmittel ähm, unbrauchbar fast. Und da versuchen viele jetzt mit anderen... Ähm, das Ganze zu lösen, weil es hat viele andere positive Sachen, die, dass man es nicht beeinflussen kann. Das ist halt politisch äh, wirklich nicht zu beeinflussen, egal welches Land halt dagegen mhm. gehen würde, es würde nicht funktionieren. Deswegen ist es schon hat schon spannende auch spannende Aspekte, auch äh, zum Beispiel inflationär, wie das Ganze funktioniert, dass also es ist nicht so inflationär wie andere Währungen, aber diese Volatilität ist derzeit so ein richtiger Haken. Ja. Mhm. Und da bin ich gespannt. Mal schauen, was die nächsten Jahre bringen. Vielleicht und kommt da was, was wir jetzt in drei Jahren auf einmal alle eine andere Kryptowährung verwenden, die halt ja. dieses Problem auch noch gelöst hat, aber die ganzen anderen Aspekte auch hat. Ja.
0: Ja, ich bin auch gespannt, Christopher. Aber auf was ich richtig gespannt bin, ist dein bester und erfolgreichster Growth Hack, den du in den letzten Jahren so gemacht hast. Da bin ja. ich jetzt wirklich gespannt.
1: Ja, also da... Ich, hab, ich Bei mir ist es generell so, ich schaue immer, was kommt Neues auf den Markt und dann probiere ich das. Egal, was es ist. Ähm, zum Beispiel damals, wo halt Facebook recht neu war, habe ich sofort die facebook fanseiten gemacht. Weil ich wusste so, also ich habe es zum Spaß gemacht. Aber das war wirklich so, äh, in den ersten zwei Jahren von Facebook, da habe ich ohne Ende Fanseiten gemacht. Und dann kamen die ganzen Leute erst auf Facebook und dann waren meine Fanseiten schon richtig, waren schon da, hatten schon sagen wir so 10.000 Fans und dann kamen die ganzen Leute und dann ging es richtig ab. Deswegen schaue ich immer, dass ich so early mover, early ganz früh dabei bin. Und das ist halt, ähm, das ist generell manchmal, manchmal auch schwierig. Ja, es kann auch schwierig sein, aber ähm, ja, generell zum Beispiel bei TikTok, vielleicht sagt ihr das was, mhm, das war was? einer meiner größten Hacks, ähm, Musical.ly vorher genannt. Mit denen habe ich vor so vier Jahren, drei Jahren gesprochen, ob ich CMO werde. Und da waren aber die Anteile leider zu gering, fand ich. Und dann haben wir am Schluss uns, nach so drei Monaten Gesprächen haben wir gesagt, das wird doch nichts. Mhm. Aber ich dachte, es wird nicht, ich dachte, die Retention wird schlecht sein. Weil ich habe ich hab viele so Plattformen gesehen. Ich habe auch bei Madlibs mitgemacht, das ist so eine andere Plattform, die geht auch in diese Dubsmash-Richtung. Nur das Konzept ist ein bisschen umgedreht. Aber ich habe, ich kenne diese diese viralen Apps. Ich kannte diese Virali Viralität und da hab, ist immer meine Sorge, die Retention, wie lange bleiben die Nutzer und wann gehen sie wieder. Weil wenn sie alle wieder gehen, dann weiß ich, dass du halt am Schluss 0 Euro verdienst. Ja. Ja, die Learnings aus den Games. Und ja, hier, genau. Deswegen, da bin ich super vorsichtig geworden. Und da habe ich dann aber gesehen, okay, das, die Plattform ist spannend. Da entstehen Influencer. Ich sollte mal mit allen, die alle kennenlernen und die habe ich alle kennengelernt, damals an, wo ich dort war. Also generell so die Top 100 kannte ich dann und mit denen habe ich jahrelang zusammengearbeitet. Es war super, weil die kenne ich jetzt noch wie sind gute Freunde von mir und die haben jetzt aber so die größeren so 25 Millionen Fans und die sind auch auf Instagram riesig geworden und so. Deswegen, das war gut, dass ich da early dabei war. Generell, wenn so, early, wenn so neue Movements kommen, ist es schon gut, wenn man früh dabei ist. Ja. Ja. Das hilft auf jeden Fall. Das ist so Generell kann man aber auch oft falsch liegen, zum Beispiel bei der Chatbot-Szene, da habe ich mich so reingearbeitet, so ein Jahr lang und dann ist es wirklich leider nicht, nicht so gekommen, das Thema. Mhm. Also ist jeder war, Silicon Valley ist immer so eine Massenbewegung und so ein Trieb, äh, Herdentrieb und wenn irgendwas… Ähm, wenn einer anfängt ja, und dann vorangeht, dann ziehen alle nach und wenn es ein geiles ja. Thema ist. kommen alle dahinterher und da. Das war bei der Chatbot-Szene, da dachte jeder, das wird ganz groß und da war ich auch ein Jahr lang Vollgas dabei und dann war auf einmal wieder das Thema nicht mehr so interessant und dann mm -hmm. war es so auf einmal nicht mehr aktuell und keiner hat sich mehr so wirklich dafür interessiert. Mm -hmm. Es gab noch, gibt noch so ein paar, die machen noch Chatbots und bei denen läuft es auch so. Aber es war echt so, da habe ich gelernt auch so, okay, ja, und immer der Erste zu sein hilft dann auch nicht. Also,
0: ja. Aber trotzdem... Auch für dich, lieber Zuhörer, ist es mega wichtig, immer up-to-date zu bleiben. Informiere ja. dich über die neuesten Trends und versuch, diese Trends dann auch für dich, für dein Produkt, für dein Startup zu nutzen. Guck, was du für Synergien schaffen kannst zu deinem Projekt, zu deinem Produkt und guck, wie du die Reichweite, wie jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, was Christopher gerade genannt hat mit Musical.ly, das ja. früher echt noch winzig war, ja, eigentlich klar. halt bei uns in unseren, in Deutschland und in Europa und dann auf einmal ein mega Wachstum hingelegt ja. hat, auch in den USA natürlich. Und wenn du da früher dabei bist natürlich oder dich wie Christopher mit den richtigen Influencern dann connectest, die erst noch klein waren, dann ansprechbar ja. sind und dann halt huge werden, das ist natürlich auf jeden Fall ein guter Zug. Also guck immer, dass du up to date bleibst schau auf diversen Blogs und es gibt zahlreiche dafür. Ich packe dir gerne ein paar dann später in die Show Notes auch, wo du dich genau. informieren kannst und mach einfach Trendwatching. Ganz, ganz wichtig, um da auch vielleicht deinen nächsten Growth Hack zu landen. Ja. Aber jetzt, Christopher, was war denn der größte Fuck-up, dein größter Fail? Ja. Da gab es bestimmt
1: ein paar, oder? Ja, da gab es da einige. Ähm, ja, ich habe so viele so viele Startups gelauncht, ähm, Face waren es ja eigentlich dann nie so wirklich, weil du trotzdem gelernt hast. Also du hast deine Lesson davon gelernt und waren viele, also ich habe auch zum Beispiel dann versucht, immer nicht zu lange, wenn es nicht funktioniert, dann auch wieder aufzuhören. Das war aber dann manchmal auch trotzdem nicht so gut wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, so der, einer unserer großen Fails war, wir hatten ein Produkt, das heißt, hieß früher, früher Branding, da findet man auch noch viele online drüber. Dann haben wir es umgebrandet auf Inlobe. Da gibt es einen Artikel auch in der Financial Times, darüber und das, da haben sie geschrieben, ist das der nächste Facebook? Und da war unsere Plattform angeführt, so ob wir die Nächsten sind und das haben war richtig gehypt das Thema und wir haben das, das, Problem das wir hatten, ist die Deutsch, also die deutsche Investoren-Community ähm, hat uns erzählt, wir müssen halt sofort direkt Geld verdienen auch, sonst ist es nicht gut und nach zehn und ich habe das auch gelernt von den Spielen, so ja, wäre schon ganz gut irgendwo was zu verdienen weil sonst vielleicht haben wir die ganzen Downloads wieder und dann 0 Euro am Schluss, das wäre dann auch schlecht, weil irgendwann, ich wusste, dass ich irgendwann mal Geld verdienen muss, weil wenn ich aus dem Studium rauskomme, muss ich entweder einen normalen Job machen oder ich, ich, ich mache meine Startups, aber da muss dann auch was kommen, weil sonst gehe ich unter. Ja. Mhm. Deswegen muss, hat, kam irgendwann schon mal dieser Druck auf, dass mal auch was rüberkommt. So davor war es immer so zum Spaß, aber dann war es so, hey, ich muss jetzt mal, langsam muss mal was kommen, sonst... Sonst war es mit diesem Traum von Startups. Ja. Weil ich wusste, wenn ja, irgendwann musst du auch davon leben können, sonst musst du irgendwo in eine Firma gehen. Und ich wollte aber nicht unbedingt in eine Firma gehen, deswegen habe ich mich dann schon angestrengt. Das, war ungefähr, das Konzept war ungefähr das wie von Tinder. Du konntest neue Leute in deinem Umkreis kennenlernen. Zum Beispiel bei uns ging es mehr um die Interessen. So der eine spielt Tennis, du spielst auch Tennis, kannst du eben der Person schreiben. Aber nachdem du zehn Leuten schreibst, musst du zahlen. Also wenn du zehn Leuten mit denen connected hast, dann musst du zahlen. Und das war aber, das Problem war, dass dann nach alle nach zehn Leuten rausgegangen sind. Ja, und das, das war ein Problem dann für uns letztendlich. Revenue kam dann gar nicht so rein wie erwartet. Wir hätten super viele Nutzer gehabt, eigentlich die auch aktiv gewesen wären wahrscheinlich. Aber das war mit dieser unserer Mentalität und der generell diesem Trieb, dass wir auch was daran verdienen, dann kam Tinder, Tinder kam später, kam nach uns und die haben das einfach so, dieses Freemium-Modell eingebracht. weil es gab es kein Freemium. Mehr. Ja,
0: weil sie aber auch aus den USA waren und das Investoren meinst du ja, genau. in Erstmal Reach aufbauen, Community aufbauen und dann ja. die einzelnen Payment-Strukturen reinziehen.
1: Ja, ja die, die machen es immer erstmal Monopol. Die genau. erstmal das Monopol und dann saugen sie, dann melken sie die Kuh. Ja. da sind sie richtig gut. Da sind sie richtig gut drin, da sind sie ja. richtig gut drin ja. Und da glaube ich auch in, zum Beispiel zum Beispiel so ein Instagram. Da melken sie jetzt schon, aber die werden über die nächsten Jahre immer weiter melken. Die haben jetzt das Monopol. Die Leute, wenn sie jetzt, die können jetzt so viel Ads, die können noch wesentlich mehr Ads reinmachen und die Leute werden noch bleiben. Die Leute werden sich aufregen und sagen, hey, das geht doch nicht. Nur noch Werbung, aber die Leute gehen nicht. Die bleiben, weil sie wissen gar nicht, wo sie sonst hingehen sollen. Facebook gehen wollen sie nicht, also da wollen sie nicht zurück und ähm, sonst können sie noch irgendwie auf WhatsApp wechseln, aber es generell Sie haben jetzt ein Monopol in diesem Foto und auch ein bisschen Video. Video haben sie, Wettbewerber halt YouTube, deswegen da. Aber generell auch sieht man bei YouTube immer mehr Ads, weil sie es können. Ja, mhm. Das ist bei denen, wenn die können, dann holen sie es richtig und jetzt verdienen die sich eine goldene Nase alle. Mhm. Ja, das, ich finde das unglaublich, dass man das, Du, die Nutzer können da einfach, die haben ihren ganzen Friend Circle da drauf, das ist super schwierig, da wieder rauszugehen. Ja. Absolut,
0: weil du sonst halt extrem viel verpasst. Ja. Du hast halt echt so FOMO am Ende, ja. dass du halt denkst, oh Gott, ähm, wo sind meine Freunde unterwegs? Was haben die erlebt? Ja. Und du bist halt mit vielen auch nur noch so connected, eigentlich ja. so loose connected, aber du weißt trotzdem, was in ihrem Leben passiert sozusagen. Ja, ist Und auf einmal hast du es nicht mehr, wenn du nicht mehr dabei bist. Ja. Und das ist natürlich die Angst dann, mit der solche Plattformen da spielen können. Ja. Christopher, sag mal, was war denn der beste Ratschlag, den du, jemals erhalten hast. Vielleicht auch aus dem Silicon Valley, den du mit jetzt genommen hast sozusagen, also die Silicon Valley Mindset.
1: Ja, ja da im Silicon Valley, was ich da gesehen habe, auch zum Beispiel, wo ich angekommen bin, ist die, also sie sind sehr offen, die Leute, auch offen für Neues. In Deutschland oft nicht so offen für Neues. Ja, lieber das zu machen, was man schon immer macht. Deswegen da war es, die waren sehr offen für Neues und die, was sie sehr gut machen auch, ist so Motivation von Mitarbeitern. Also du wirst halt, ich wurde so dargestellt als so der beste Growth Hacker aus Europa. So haben sie mich in der Firma dargestellt und dann haben alle geklatscht und jeder war so, Boah, endlich, der, der rettet uns, unser Retter und so. Ja, und ich wusste aber gar nicht, wie ich ihnen genau weiterhelfen soll. Also es ist immer, sie, das ist unglaublich, was, wie die das drauf haben, die Leute zu hypen. Und weil, weil sie mich so gehypt haben, habe ich auch immer gehofft, dass ich es rausfinden werde, wie es funktioniert. Ja. Ich wusste es nicht, wo ich in die Firma reingekommen bin, aber dann nach drei Monaten habe ich es dann rausgefunden, ja, wie, wie wir den Durchbruch schaffen. Ja. Aber zwei Monate hatte ich keine Ahnung, aber die haben, je, die haben mich immer weiter motiviert, gesagt, wenn es jemand schafft, dann du. Ja, und dann Sehr bist cool. du so Wow, okay, dann wenn die so, so an dich glauben. Ja, ich habe es so selbst geprimed auch für ja, dir selbst ja, und dann. So, du glaubst dann so stark an dich und dass du es schaffst, ja, das ist, dass du es dann schaffst. Ja, das ist krass. <lacht> <lacht> Aber ich finde das gigantisch und du bist halt, ich, deswegen hat, ich habe mich so wohl gefühlt da, ja. das war wie so eine Familie und du fühlst dich halt, ich hätte nie was gegen gemacht, was so, ich wollte immer, dass die Firma halt, dass sie es schaffen und das ist für einfach Familie und das ist immer noch für mich immer noch Familie, also die, das ist irgendwie, ja, das machen die sehr gut und ich glaube, ich, ich glaub, in Deutschland machen die es nicht so wie in Amerika, mhm. das ist gigantisch, was die da, das sind solche, wie so Sippen, ja, du kämpfst, alle kämpfen zusammen und die sind wirklich die feiern zusammen, aber die weinen auch zusammen und die machen alles. Zusammen. Das ist ja halt wirklich so ein Tribe. Das ja, ist wirklich ja, das ein
0: ist. Stamm, der sich da zusammengefunden
1: ja. hat und die kämpfen alle zusammen,
0: ja, ja, ja. wie Indianer, die halt irgendwie in die Schlacht ziehen. Ja, bringen. genau. Im wilden also ich, so. ich
1: wollte auch immer, was wir immer machen wollten, ist zum Beispiel, ähm, wir wollten uns alle ein Tattoo holen, zum Beispiel alles gleich oder sowas. Weißt du, das, du machst da Sachen, die sind einfach richtig crazy, aber das und ja, das ist halt, ja. also ich finde es cool, ja. deswegen ich ich würde sagen, die deutschen Startups sollen es so ähnlich machen. Dieses Familiäre, das hilft und du kämpfst einfach so für dein Team. Ja. Sehr cool.
0: Sag mal, hast du in letzter Zeit irgendein spannendes Buch gelesen, das du unseren Zuhörern auf jeden
1: Fall weiterempfehlen würdest? Ähm, ja, also bei Büchern bin ich jetzt nicht so der Experte. Weil ich ich, ich, hab, ich muss leider, also ich versuche immer, ab und zu wieder was Neues zu lesen, aber dann höre ich mir deine Podcasts an und dann sehr gut, <lacht> ich höre dann lieber die Sachen an, aber, und ich bin auch so langsam im Lesen, das ist so, ich lese viel zu langsam, ja, ich glaube manche Leute, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bernhard, aber du bist wahrscheinlich super flink im Lesen, ich bin sau langsam, das heißt, bei mir dauert so ein, so ein dickes Buch, wenn ich so ein 1000 habe, da brauche ich so ein länger, ja, und manche Leute, ich kenne Leute, die auch so meine äh, Anwaltsfreunde, die die, die die lesen sowas in den wochen ja, die kennen das ja noch vom Studium, die mussten ja eh schon immer viel ja, lesen, ja, die, die lesen waren ja jeden schon Tag, immer sehr flott. Ja. Ja, genau. aber generell bei mir dauert es immer ewig, deswegen. Ähm, aber hast du dann noch eine
0: Podcast Empfehlung?
1: Ja, deine Podcasts. Yeah. Ja, äh, ja, das sind die. <lacht> Vielleicht ich hab, noch einen. <lacht> <lacht> ja, also da ähm, generell, ich höre halt viel so Motivations, ähm, alles was um die Motivation geht, ja also Motivation und auch Meditation höre ich auch, also die zwei Sachen höre ich viel und ich versuche halt entweder beim Autofahren höre ich einen Podcast oder ich höre nie Radio, also bei mir außer wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, zum Beispiel dann höre ich vielleicht auch mal Radio, aber ähm, weil dann sonst regt es sich auf, wenn wir nur so Motiv Motivation uns oder gleich, Meditation ja. sonst ist irgendwann Schluss, aber nee, aber da generell immer halt ich will mich immer fortbilden und immer entweder arbeite ich, dass ich halt Calls habe oder so, oder ich mache Podcasts und versuche mich da. Ich will immer jeden Tag advancen. Jeden Tag, den ich hier habe, will ich mich halt advancen und nicht äh, Tage verschwenden. Das ist so das Schlimmste. Auch deswegen finde ich Urlaube so, ich kann so, so drei Monate Urlaub für mich wären super schwierig. Ja, weil das da bin ich, für ich so, mir auch nicht.
0: Außer... Ich kann dort surfen und arbeiten. Wenn ich diese zwei Sachen verbinden ah, okay, kann mit ja. meiner Familie, dann ist es ein Traum. Ah, okay, ja, krass, und deswegen sind wir zum Beispiel über den Winter, das habt ihr wahrscheinlich, liebe Zuhörer, schon das ein oder andere Mal gesehen, beziehungsweise auch Folgen von Kapstadt gehört. Wir sind sehr gerne in Kapstadt unterwegs, vor allem, weil wir halt dann im Winter ah, schön, sind und ja. ähm, der Papa halt zum Surfen gehen kann. Ah, cool,
1: ja. Aber es ist auch cool, ja, wenn du so gut surfen kannst. Das ist ja
0: wunderbar. Naja, gut würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ich bin auch immer am Weiterentwickeln, sagen wir es mal so.
1: Ah, okay, ja. Aber, ich, aber ich, finden wir irgendwelche Videos von dir auf YouTube, wenn wir dich researchen? Ähm, so auf YouTube nicht, aber auf
0: Instagram. Also ich, ah, okay, ich kann ja, die Welle ja. schon gut abreiten, aber das ist ja bei einem Wellenreiter, der jetzt nicht ähm, bei der Welle lebt, der ja, ist ja nie ist... fertig mit dem Lernen. weißt aber ah, okay. Du kommst immer wieder raus, dann hast du wieder zu wenig irgendwie trainiert in den letzten Wochen oder Monaten. Und dann kommst du mal wieder zum Surfen. Dann fängst ja. du nicht wieder genau da an, wo du aufgehört hast. Also es ist schon ah, okay, ja. always improving sozusagen. Aber es ist gut so. Das ja. ist immer wieder auch ein guter Ansporn. Also ja. es macht echt sehr viel Laune. So und jetzt die allerletzte Frage im Podcast. Immer die gleiche Abschlussfrage sozusagen, Christopher. Hast du eine Morgenroutine? Und wenn ja,
1: wie schaut dir aus? Ich habe schon eine Morgenroutine. und Aber ich bin auch menschlich sozusagen. Manchmal bei der Morgenroutine bin ich nicht so. Also wenn ich krank bin zum Beispiel, dann versuche ich sie immer noch. Und meine Morgenroutine ist so, ich wache auf und bevor ich erstmal ans Handy gehe oder so, nehme ich mir so einen Zettel in die Hand und schreibe mir, was ich für den Tag alles machen will. Und was ich halt so auch generell an dem Tag, was ich mir vornehme, mental und auch so mit, auch mit zum Beispiel mit Freunden, generell alles. Ja. Ich schreibe das dann einfach mal auf. Wenn ich das aufgeschrieben habe, dann kann der Tag losgehen. Ja. Ich schreibe immer erstmal runter, ja. Nicht, ich gehe nicht gleich ans Handy, weil sonst. ich starte ich zu, zu sehr für mich in den Tag rein. Ich will erst mal überlegen, weil manche Leute machen das auch am Abend vorher, aber da bin ich meistens zu müde, da will ich nur schlafen. Aber am morgen, wenn ich direkt aufwache, dann mache ich das ganz gerne eigentlich. Und wenn ich das dann gemacht habe, diesen Zettel, dann stecke ich mir den Zettel in die Hose zum Beispiel und dann habe ich den immer dabei. Und dann schaue ich immer ab und zu mal wieder nach. Und das ist schon mal so ein Grundplan. Ich habe da noch so Termine und so über den Tag, aber die schreibe ich da jetzt nicht rein. Aber generell mal so Grundmindset schreibe ich dann mal runter immer. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und das mache ich halt nur nicht, wenn ich krank bin oder so, dann geht es mir schlecht oder wenn es mir schlecht geht oder so. Ich habe auch so Tage, die hat jeder, die hast du sicher auch, Bernhard. Manchmal geht es einem nicht so gut. Solche Tage hat man immer, und es ist auch immer im Startup-Leben so ein bisschen up and down. Mhm. Aber jetzt versuche ich eher immer, weil früher dieses up and down, das ist super, ich, ich fand es ziemlich anstrengend eine Zeit lang. Deswegen habe ich mir immer überlebt, überlegt, auch zum Beispiel, wenn ich, so Consulting mache, dass ich irgendwas habe, auch wo es stay, ein bisschen stabil ist mm. und dann andere Sachen, wo es vielleicht nicht so stabil ist, aber dass ein bisschen Stabilität auch immer da ist. Sonst, Wenn es einen Tag, denkst du, du bist on top of the world, das denkst du, wenn du 20 bist, gefühlt so dreimal die Woche und dann ähm, bist du aber drei andere Tage die Woche, bist du so, oh, jetzt irgendwie, jetzt gerade läuft es gar nicht und was machen wir jetzt? Mm. Ja,
0: Startup life feels like a roller coaster du bist Ja, genau mal oben, mal unten, mal oben, dann wieder länger unten, dann kommst ah, du wieder ja. mal hoch. Aber es kann sich alles innerhalb von einem Tag ändern. Ja, das Und kann das so das schnell. Das, Aber
1: das ist ja auch schön, das Schöne schön. Äh, absolut, das waren, ja. ganz genau. Ja. Cool,
0: hey, Christopher, es war echt ein saucooles Gespräch, hat mir mega Spaß gemacht. Ja. Und wie immer, liebe Zuhörer, ihr findet alle Infos über Christopher natürlich in den Shownotes. Ich packe alles rein und jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Ein dicker Shoutout rüber in Silicon Valley sozusagen <lacht> zu deinen Homies da drüben. Also es war danke sehr cool, mir. Christopher. Danke dir für deine Zeit und ja,
1: ja, danke fürs Zuhören. Vielen Dank, vielen Dank. War super, Bernhard. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal. Ciao, ciao.